0: Der Laufen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Laufen und Decken Podcasts. Bevor es mit der heutigen Sendung losgeht, möchte ich noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Und zwar habe ich mich, ist das die erste Folge, die ich jetzt auf meiner neuen Homepage ähm, publische, herausgebe. Ich habe ja zuerst so eine, so eine einfache iPad, iPhone App benutzt, um einfach eine geringe Hürde zum Podcast machen zu schaffen. Dadurch, dass ich das jetzt schon 14 Episoden mache und mir das ähm, noch immer Spaß macht, es vielleicht nicht mehr ganz regelmäßig macht am Anfang, aber ich versuche besser zu werden, habe ich mir jetzt dazu entschlossen, das Ganze auch ähm, mit einer besser aussehenden Webseite zu unterfüttern und habe jetzt äh, laufend entdecken podcastde mit der Domain gesichert und da so einen kleinen, aber feinen ähm, Homepage-Blog zusammengebastelt, wo ich jetzt immer meine Episoden dann drauf posten werde. Also falls du es interessiert und falls ihr eine Anlaufstelle braucht für alles, was diesen Podcast betrifft, einfach auf laufendentdecken-podcast.at gehen und äh, dort findet ihr dann alles. Genau, zurück zur aktuellen Folge. Heute soll es um die die Frage gehen, ob wir als Läufer, speziell Ultraläufer, eigentlich so ein bisschen verrückt sind. Es ist immer wieder mal so, dass wenn man erzählt, man läuft, dann ist es erstmal nicht sonderlich was Besonderes. Ich meine, es ist schon im besonderen Sinne, dass sich Leute fragen, ob, das, erzählen, wie anstrengend sie laufen finden und sie, sie haben das mal probiert und dann tut ihnen irgendwas weh oder sowas. Wenn du dann erzählst, dass du einen Marathon laufst, dann kommt schon so die erste Verwunderung, oh ja, Marathon anstrengend, das könnte ich nicht und, und solche Dinge. Wenn du dann aber erzählst, dass du eigentlich noch länger laufst und in gewissen Phasen ein Marathon nur ein weiterer Trainingslauf ist, dann kommen die Leute schon so ein bisschen ins Staunen und manchmal ins Verwunden und oftmals habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass unterschwellig so ein bisschen die Frage mitschwingt, ob man eigentlich nicht leicht ein bisschen verrückt ist, vor was man wegläuft und warum man sich diese ganzen Qualen überhaupt antut und ob das nicht ein bisschen zu extrem ist und man irgendwie so un unbalanciert ist im, im, im Leben und einfach das versucht, dadurch irgendwas zu kompensieren. Und das ist eine Frage, die, die man sich dann natürlich selbst stellt, weil es oft mal schwer ist, selbst zu reflektieren, im Sinne davon, dass es für einen eher ganz normal erscheint, mal an einem, an einem Sonntag die Schuhe anzuziehen und um 30 Kilometer zu laufen und für viele andere ist es einfach unvorstellbar. Und deswegen habe ich schon öfters über diese Frage vor allem während des Laufens nachgedacht, da hat man ja dann doch als Ultraläufer relativ viel Zeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, das gibt sicher eine gute Podcast-Folge her. Und das würde ich jetzt einfach mit euch so ein bisschen diskutieren wollen. So ein bisschen zeigen, was ich mir dazu denke. Und auf der neuen Homepage kann man sogar jetzt Kommentare schreiben. Und wenn ihr da ähnliche Ansichten habt, unterschiedliche Ansichten habt, dann könnt ihr dort einfach einen Kommentar hinterlassen und mit mir diskutieren. Gut, ja, dieses, dieses, also, warum ich da öfters drüber nachgedacht habe, vielleicht fange ich das Ganze so an, ist, weil ich, es für mich keine hundertprozentige Ja oder Nein-Antwort auf diese Frage gibt. Also, mein, es, ist, es ist ganz klar, wer, so wie ich, 111 Kilometer durchs Tindl da lauft, muss schon so ein bisschen verrückt auf sein. Ich meine, das ist ja, bei diesem Rennen haben 60 Leute teilgenommen, das ist jetzt nicht, nicht wenig, aber wenn man sich große Stadthalbmarathons anschaut, sind das doch wenig Leute und das ist ja nicht was, was man so einfach mal so macht. Also da gehört viel Training zu, dass also keiner beschließt, der geht laufen und läuft übermorgen 111 Kilometer. Also es ist schon so ein bisschen was Besonderes und damit vielleicht auch allgemein so ein bisschen als was Verrückteres angesehen. Also es gibt schon so Punkte, wo eben wie dieser, wo ich manchmal denke, es ist schon sehr verrückt, was ich, wir als Lauf-Community da so machen, es ist halt etwas wahnsinnig Anstrengendes, es ist, gerade wenn man dann, wenn sieht, nach so einer wahnsinnigen Anstrengung, dann fragt man sich schon auch noch, ist es das wert, macht das überhaupt noch Spaß, also wenn ich mir überlege, wie ich nach 111 Kilometer körperlich beieinander war, ich habe, mich nicht mal mehr richtig äh, bücken können und mir die Schuhe äh, aufbinden können. Ich habe mein Vater war 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 im Ziel und ich habe ihm gesagt, äh, Papa, zieh mir bitte die Schuhe aus, weil ich komme nicht mehr runter. Also das ist natürlich, wenn man dann noch solche Geschichten dazu erzählt und 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 dieses Verrücktheitsfeuer ein bisschen füttert, dann äh, ist die Antwort eigentlich relativ müsste die Antwort eigentlich relativ klar sein, ja man ist verrückt. Also, es 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 ist ja, es ist nicht nur das es ist ja, dieser, dieser, dieser eine Tag also man darf ja auch nicht nur diesen einen Tag be, be, betrachten, weil er zum Ultralaufen gehört ja mehr dazu, als nur dieses 111 Kilometer Rennen, und dieser eine Tag an sich, getapselt ist definitiv verrückt, Der ist auch definitiv nicht nicht gesund, oder das ist das ist jetzt nicht was 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 irgendwie ja, gesund ist, aber, aber ja, ich glaube schon, dass wenn man das das die Reise als ein Ganzes betrachtet, also vom Training über den Lauf, dass es dann auch nicht mehr ganz so, ganz so verrückt wirkt, zumindest für mich nicht mehr ganz verrückt wirkt. Aber vielleicht kommen wir zu den, warum es nicht verrückt ist, vielleicht später zuerst noch vor den Punkten, wo ich mir denke, dass es vielleicht auch noch ähm, verrückt ist. Es ist ja so, dass, dass um für sowas zu trainieren oder um für sowas, sowas teilzunehmen, man natürlich viel trainieren muss. Das heißt, das sind lange Läufe am Wochenende, einige vielleicht Tempoläufe oder mittellange Läufe, unter unter der Woche. Das heißt, neben die Me meisten gehen wahrscheinlich arbeiten, die wenigsten machen das hauptberuflich. Das heißt, neben einem 40-Stunden-Job, neben eine, was nicht, einem gesellschaftlichen Leben, an dem man teilnehmen will, ähm, bedarf es natürlich viel Zeit, die man in dieses Hobby stecken muss. Das heißt, ähm, mal früh aufstehen, um äh, halb fünf in der Früh, um noch eine Stunde laufen zu gehen, mal am Abend um neun rauszugehen und noch, noch zwei Stunden zu laufen. Solche Dinge muss man einfach machen, damit man kontinuierlich äh, läuft und damit man halt auch solche Leistungen erbringen kann. Und das, wenn man das einem Normalsterblichen sagt, sage ich jetzt einmal, dann würde er auf jeden Fall sagen, das ist verrückt, weil äh, ein normaler normaler Mensch, das ist die Frage das ist was normal, aber ein heutzutage ein normaler, der kommt heim von der Arbeit ist vielleicht was, haut sich vom Fernseher und, und versucht zu entspannen und zieht nicht noch die Schuhe an und quält sich äh, zwei Stunden durch den Wald, durch die Straße, durch Tempointervalle, durch sonstige Intervalle, um äh, beim, nächsten, beim nächsten großen Rennen irgendwie 111 Kilometer durchs Dindeltal zu laufen. Also das ist schon was, was definitiv dafür sprechen würde, dass es absolut verrückt ist, was, was wir da tun. Es braucht natürlich auch eine, eine gewisse eine gewisse Sturheit, eine gewisse Konstanz, eine gewisse mentale Stärke dieses dieses äh, dieses Training und auch dieses den Wettkampf von sich dann überhaupt äh, durchzudrucken, also durchzuhalten, weil ähm, ja, wie gesagt, um es ist nicht immer lustig, um 5.30 Uhr den Weckerläuten zu hören, zu wissen, man muss sich jetzt durch eine eineinhalb Stunden Intervalleinheit quälen oder, oder man muss jetzt irgendwie einen Berg rauflaufen, also man kann, auch, kann sich auch oft am Sonntag was äh, Netteres vorstellen, als im, im Regen bei Wind äh, zu lauf, laufen zu gehen. Aber wenn man dieses Ziel vor Augen hat und diese, ich nenne es lieberweise Sturheit, das doch durchzuziehen und einfach nicht aufzugeben und trotzdem die Schnürsenkel zu binden, dann spricht das schon ein bisschen dafür, dass das, dass man da lieber vorgesagt eine kleine Macke hat und vielleicht dann doch ein bisschen verrückt ist und ja, sich da einfach nicht so schnell, schnell aus der, aus der Spur, Spur bringen lässt. Und es ist natürlich so, dass, 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 man, dass da jeder natürlich an seine persönliche Grenze geht. Also es ist ja bei den meisten so, keiner fängt eben, wie gesagt, mit, mit 100 Kilometer an oder mit 160 Kilometer oder mit 100 Meilen, sondern für jeden ist der erste Halbmarathon, der erste Marathon, dass das erste, die ersten Ziele, die man hat, und da geht man dann seine, seine persönlichen Grenzen und das spricht natürlich einer, einerseits dafür, dass es dass das ein bisschen verrückt ist, weil ähm, diese persönlichen Grenzen dann natürlich sehr weit nach hinten verschoben werden und dann ein Marathon einfach nicht mehr das ist, was, wo, wo, eine, wo die persönliche Grenze liegt. Aber das spricht natürlich dafür, dass es dann vielleicht nicht ganz verrückt ist, weil, weil man einfach nur die, die nächste, den nächsten logischen Schritt geht und die nächste Herausforderung sieht. Andererseits, wenn wenn diese persönliche Grenze so weit hinter vielen persönlichen Grenzen liegt, dann äh, mag das durchaus verrückt erscheinen. Ja. Was, was, was ich dem aber so ein bisschen entgegenstellen würde, wäre so, dass alles passiert irgendwie auf einem gewissen Normbild, das man hat von, von, von dem, wie man so sein sollte, oder, das, oder wie die meisten so sind, also eben, dass man 40 Stunden arbeiten geht, dass man dann eben heimkommt, Heim ähm, vielleicht noch auf ein Afterwork-Bier geht oder, oder dann zu Hause ist, und sich vor Fernseher haut oder halt irgendwie zu Hause irgendwas macht und dann gegen elf ins Bett geht und das Ganze so hamsterradmäßig am nächsten Tag einfach äh, nochmal macht. Und das ist so das Bild, das man, wenn man wenn man von diesem Bild ausgeht, dann ist natürlich alles andere, alles was dieses, dieses Bild irgendwie sehr stark verlässt, äh, Wirkt denn erstmal verrückt oder extrem oder irgendwie für viele sich auch komisch. Und was was aber viele gelernt haben oder erfahren haben, die sich eben davon wegbewegt haben, langsam über den ersten Halbmarathon, über den ersten Marathon, über die ersten 50 Kilometerläufe Läufe und, und länger, dass man dieses Normalbild dann sich einfach verschiebt. Das heißt, für einen selber, man ist sich zwar oft bewusst, dass es sicher nicht normal ist und sich vielleicht auch ein bisschen verrückt ist, aber... Für einen selbst wirkt es jetzt normaler als für einen Außenstehenden. Also, der erste Marathon war für mich unvorstellbar, wie, wie kann man so weit laufen und das, das, das geht nicht. Das also ist eine, eine un, unmenschliche Leistung, so etwas überhaupt zu schaffen. Und mittlerweile ist so, ja, wer ja, weiß, ist, ist, ist noch immer anstrengend, ist noch immer eine, eine wahnsinnige Leistung, wenn, wenn es jemand schafft, den ersten Marathon zu laufen. Und mein mein höchster Respekt, aber aus meiner Sicht ist es jetzt, jetzt jetzt habe ich das schon oft genug gemacht, jetzt weiß ich, ich kann es schaffen, das ist natürlich immer noch eine Frage der Zeit, aber das ist halt, da geht es halt um, um Ziele, die man hat, dann ein anderes Thema, aber es ist halt schon mal ein bisschen normaler geworden, auch mal einen Marathon zu laufen, das ist jetzt nicht für mich persönlich, an mich gestellt jetzt nicht, was, was ein großes Juberschreien mir hervorruft. Deshalb ist es dann auch wieder nicht ganz so verrückt, es ist einfach nur eine andere Definition von, von normal, so, und es ist ja auch meistens so, dass dass man ja, es gibt natürlich Ausnahmen, aber meistens ist es so, dass man eben langsam anfängt, man arbeitet sich im hoch vom ersten Tag an, diese Grenze auch immer nach hinten. Also es wäre wahrscheinlich definitiv verrückt, von heute auf morgen 100 Kilometer zu laufen und sich dann zu erwarten, dass das alles gut geht. Aber wenn es so ein langsamer Aufbau ist und man sich immer wieder so die Grenze ganz klein bisschen nach hinten äh, schiebt und einfach diese, diesen, diesen Ausgleich sucht, dann ist es auch wieder irgendwie nicht verrückt. Das ist einfach nur, ähm, ich glaube halt so in der heutigen Zeit, dass sich äh, dass die meisten Leute eben, äh, dass das Ziel der meisten Leute irgendwie kom Komfort ist. Das heißt, man will sich relativ wenig bewegen, man will relativ wenig Schmerzen haben, man will relativ wenig leiden oder irgendwie unangenehmes Dinge tun. Aber ich glaube, dass um, um zu wachsen oder um, um, um besser zu werden, das braucht es einfach. Und laufen ist da irgendwie halt auch keine Ausnahme, weil du kannst nicht einen Marathon laufen und äh, dir geht es drei Stunden, vier Stunden, je nachdem wie lange man braucht, fünf Stunden, irgendwie die ganze Zeit super und das ist das Tollste auf der Welt. Es gibt vielleicht auch manchmal solche Läufe, aber das ist jetzt eher selten. Sondern es gibt immer, es wird irgendwann Anstrengung geben, es wird immer mal eine Phase geben, wo du am liebsten denkst, Scheiß drauf, ich lasse das sein und, und pack meine Sachen und geheim. Aber wenn du dann lernst, ähm, diese Schmerzen und diese, diese, dieses Tief anzunehmen und dann einfach da dich drüber zu tauchen und äh, da durchzugehen dann bringt dir das auch einfach was fürs fürs restliche Leben, dass du einfach lernst, dass, dass es ist so, wie es ist. Und ähm, das Einzige, was ich in dem Moment tun kann, ist eben weitermachen, also beim Laufen einen Fuß vor den anderen zu setzen und nach jedem Tief kommt man hoch und es wird irgendwann besser. Und das ist auch so das Thema, also man, man, man wächst dann immer mit der Herausforderung und was für mich dann auch immer so ein bisschen mitschwingt bei der ganzen Thematik, ist auch das Thema Balance. Es wirkt dann auch oftmals so, dass das ein sehr ungleichmäßiges Verhältnis ist. Also es ist dieses große Ding Laufen, man läuft irgendwie 100 Kilometer, man läuft vielleicht auch 160, 200 Kilometer, je nachdem wie, wie groß diese, das an die Grenze gehen schon ausgeartet ist. Und das wirkt so, als würde man irgendwie versuchen, äh, vor etwas wegzulaufen und, oder sehr in seiner sehr, sehr läuferlastig zu sein und dann in so einer Disbalance zu sein. Aber ich glaube, dass es eben, oder was ich auch schon in, in vielen Podcasts gehört habe, wo ich, wo, dem ich eigentlich so ein bisschen auch äh, zustimme, ist, dass man Balance eben nicht nur auf in so einem äh, kleinen Rahmen betrachten darf. Also natürlich, wenn ich mit den Tag im August, ich weiß nicht mehr welcher das war, hernehmen wo ich den Tin da gelaufen bin, und war das dann war das kein Tag, den ich in Balance verbracht habe. Ich war, das war wahnsinnig anstrengend und ich war danach körperlich definitiv nicht so gut drauf. Deswegen habe ich auch die Schuhe nicht aufmachen können. Aber wenn man das jetzt über einen längeren Zeitraum betrachtet zu so werden, ja, dann glaube ich schon, dass das, dass auch mal als Ultraläufer durchaus eine Balance finden kann. Es gibt natürlich dann vielleicht Monate oder Wochen, die sehr trainingsintensiv sind, die sehr anstrengend sind, in der sehr viel gelaufen wird. Aber meiner Meinung nach jeder sollte dann auch wieder eine, eine Ruhephase haben, eine Regenerationsphase, von der ich auch schon mal in meiner anderen Podcast-Folge gesprochen habe, um dann wieder diese diese kurzweilige in die man sich sehr auf dieses eine Ding konzentriert, wieder auszugleichen. Das ist natürlich äh, wichtig für für mental und für körperlich. Und dann finde ich, ist es auch wieder nicht so verrückt. Es ist einfach, man, man, hat, man stellt, man hat ein Ziel, man stellt sich eine Herausforderung und man tut halt kurzzeitig all das, was nötig ist, um diese Herausforderung anzunehmen und zu überwinden. Und dann, wenn man das geschafft hat und man natürlich eine kurze Zeit sehr aus dem Ruder gelaufen ist, sehr verrückt war, vielleicht auch weniger Zeit gehabt hat für andere Dinge, die vielleicht auch nicht unwichtig sind, wie sich mal mit dem Treffen oder, oder, oder irgendwie Schlaf, was ja auch, auf, auf was ja auch gern verzichtet wird, wenn, wenn, wenn das Training stressig wird und man früh aufstehen muss, um noch vor der Arbeit laufen zu gehen, dann ist das, folgt dann wieder eine Phase, in der der Fokus nicht so sehr am Laufen liegt, in der, der Fokus, darauf liegt, viel zu essen, was ja Ultraläufer oftmals auch sehr gut können, vor allem ich, und dann halt äh, äh, wegzugehen und, und, und vielleicht auch mal ein, ein Bier mehr trinken und, und solche Sachen, um dann eben wieder diese, diesen anderen Block auszugleichen. Und dadurch bekommt man dann im größeren Sinne schon wieder so etwas wie Balance. Und dann ist es, auch, ist es auch meiner Meinung nach nicht mehr ganz so verrückt. Also man sucht dann einfach nur irgendwie die Herausforderung, überwindet sie und dann genießt man ein bisschen, was man geschafft hat und dann steckt man sich wieder ein neues Ziel und versucht halt entweder wenn man dies, dieses Mal die Grenze erreicht hat und sich denkt, puh, das war genug und dort bleibe ich jetzt mal ein bisschen stehen schaue mir die Gegend so an äh, bis ich mich da wohlfühle, dann gehe ich einfach weiter also das ist so, so das Ding und an diesen, an diesen kurzzeitigen Momenten der Verrücktheit würde ich das jetzt mal so nennen äh, wächst man ja auch. Also, ich habe das ja vorher schon angesprochen, dass ich finde, dass, dass, dass heutzutage viel zu oft in der Komfortzone ge gelebt wird. Also, wenn es regnet, will man nicht raus. Man, man, man geht nur mit, 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 mit Regenschirm raus. Man, sobald, äh, sobald mehr als zwei Stockwerke zu sind, fahrt man mit dem Aufzug. Und das sind einfach so Dinge. Natürlich ist es nicht angenehm, wenn ich, also, ich, ich fahre jeden Tag, ich fahre mit dem Fahrrad in die Arbeit. Natürlich ist es, nicht, angenehm, es ist nicht immer angenehm, wenn es regnet und ich muss mit dem, durch, durch den Regen mit dem Fahrrad, aber das, das Leben ist einfach nicht immer angenehm und Training ist auch nicht immer angenehm. Und ich habe das in der Motivations- und Inspirationsfolge auch schon gesagt, es gibt einfach Phasen, wo es einfach nicht lustig ist, aber durch die muss man durch und durch die wächst man dann aus. Also wenn man seinen ersten Marathon laufen will oder seinen ersten Halbmarathon laufen will, und dann mal an eine quasi eine, eine Kreuzung kommt, jetzt äh, gedanklich vorgestellt an eine Kreuzung, in der äh, links der einfache Weg ist. das heißt, ich lasse das Ganze sein, ich, 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 ich diese, 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 laufe nicht diese extra Kilometer, um eben noch mehr zu erreichen, sondern ich denke, ah, das passt schon, äh, ich lege mich lieber auf die Couch, und ich brauche eh nicht zu so viel, oder ich gehe den Weg zu sagen, okay, ich erkenne diese Situation, dass es vielleicht gerade nicht leicht ist und ich vielleicht mir wieder irgendwo inspiration suche um mir wieder diesen, diese zündung selbst zu geben um, um wieder weiterzumachen und sage aber ganz bewusst nein mit mir nicht ich lege diese verrückte stuheit an den tag um doch noch äh, diese extra kilometer zu machen dann äh, wirst glaube ich wirst, wird man nur wachsen wenn man eben diesen zweiten weg nimmt weil der erste ist dann irgendwie, der, der, der geht dann wieder so ein bisschen zurück und dann, dann drehe ich mich irgendwie im Kreis, so ein bisschen. Ich komme nie weiter, ich bleibe dann vielleicht immer bei einem äh, Halbmarathon stehen, ob auch das, also soll es soll jetzt nicht schlecht sein, einen Halbmarathon zu laufen, also es gibt, das will ich jetzt nicht sagen, aber man, man, man wächst dann eben nicht, man bleibt dann vielleicht immer bei derselben Halbmarathonzeit stehen und wird nie besser, es ist irgendwie so ein, so ein gewisser Stillstand, man fühlt sich dort wohl, wo man ist, da weiß man, woran man ist und dann wächst man irgendwie nicht. Und ich glaube, dass es hin und wieder gut ist, ganz bewusst aus dieser Komfortzone auszusteigen. Und das war auch zum Beispiel einer der Gründe, dieses Marathon-Training mit, mit dieser Zielzeit zu machen. Ich, wenn man mich Jahre davor mit mir diskutiert hat und von Marathon und Zielzeiten gesprochen hat, war ich der Erste, der gesagt hat: na, das ist nicht ganz meins. Und dieses immer auf die Pace schauen und, puh und da, da, das will ich nicht, ich will lieber im, im Wald genießen, Ruhe, Vögel zwitschern, so wie jetzt irgendwie den, den Bärlauch riechen, der, der, zum, der überall sprüht, das ist viel mehr meins und da der kann ich abschalten, das kann ich genießen. Und das ist auch, das ist auch nach wie vor so, aber ähm, hin und wieder, glaube ich, muss man sich einfach bewusst aus dieser Zone herausbewegen und meiner Komfortzone war definitiv der Wald und es ist einfach definitiv nicht immer lustig, auf der Straße entlang zu laufen, neben einem die Autos fahren, vielleicht wenn es noch geregnet hat, dann noch mit Wasser angespritzt werden und einfach versuchen, eine gewisse Kilometerzeit zu halten. Also so unter wirklichem Spaß stelle ich mir dann auch anderes vor. Aber ich habe mir gesagt, es ist wichtig, aus dieser Komfortzone auszusteigen und ich habe dann auch noch einige Läufe, die ich dann eben wieder in meiner Wohlfühlzone mache, also in meiner Wohlfühlumgebung, wo ich mich dann so ein bisschen ausbalanciere und äh, nicht so ein verrückter, um nicht so ein verrückter Straßenläufer zu werden. So, ja, das sind, und, und deswegen irgendwie so, das ist so dieses, 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 dieses Pro und, Pro und Contra, von dem ich gesprochen habe. Einerseits ist es natürlich verrückt, was sie tun, also, wenn ich, wenn ich, wenn mir erzählt, dass ich um 5 Uhr Früh aufstehe, um 14 Kilometer zu laufen, da gibt es viele, die mich fragen, bist du ein, ein bisschen, deppert. Aber, ähm, andererseits finde ich es eben auch irgendwie nicht verrückt und ist es irgendwie einfach nur, meiner Meinung nach sollte es, sollte es normaler sein, einfach in, in was für eine Art auch immer, aus seiner Komfortzone rauszugehen und seine persönlichen Grenzen auszuloten. Das muss jetzt nicht immer nur das Laufen sein, das kann ja in, in, in der Kunst sein, im 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 Handwerk sein, im, im, im irgendwie einfach was tun, dass einem ein bisschen Angst macht, dass einem ein bisschen, wenn man dran denkt, sich dann, puh, soll ich das wirklich machen und dass einem so ein bisschen den, den Schlaf raubt, weil man sich nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich so eine grandiose Idee ist und das ist doch eigentlich ziemlich anstrengend und wenn ich das vielleicht macht, dann habe ich es wesentlich einfacher, aber wenn ich das dann wirklich schaffe, dann, dann wäre es schon super, so nach dem Motto. Und Ich glaube, sowas, sowas braucht man einfach, um, um auch so ein bisschen eine Richtung zu haben und auch zu wissen, wofür man das tut. Das ist so, so meiner Meinung. Grundsätzlich ähm, habe ich noch immer, würde ich auf die Frage noch immer, immer Jein antworten, wenn man mich fragt, ob, ob ich verrückt bin. Wahrscheinlich tendierend eher zu Ja, weil einfach die die übliche Definition von Normal einfach ganz woanders ist und mir bewusst ist, dass das, was was ich hier mache oder was, was viele Ultraläufer machen, definitiv nicht äh, der Norm entspricht. Ja. Wenn ihr da eine bessere Antwort habt auf die Frage und ich kann die mir ausborgen, beim nächsten Mal, wenn mir sowas gefragt wird, dann könnt ihr mir jetzt eben in auf meinem neuen auf meinem neuen Blog, ähm, meinem neuen Podcast Blog, äh, einen Kommentar hinterlassen und, und euren Senf dazugeben. Ansonsten vielleicht habe ich euch ja ein paar ganz äh, interessante Gedankenanstöße gegeben und äh, ihr denkt vielleicht auch mal darüber nach, ob das was ihr tut, verrückt ist oder was ihr so tun könnt, um vielleicht aus der Komfortzone etwas auszubrechen. Und ob ihr das nicht vielleicht eh schon macht und ihr euch so ein bisschen auf die Schulter glaubt, dass das eigentlich eh ganz gut ist. Und dass, ähm, wenn es mal anstrengend wird, das eigentlich ein gutes Zeichen ist und kein schlechtes Zeichen. Sondern ihr wisst, dass ihr was richtig macht und ihr wisst, dass ihr eure Grenzen aktiv nach hinten verschiebt. In diesem Sinne habe ich jetzt nichts mehr. Ich schaue auf meinen äh, Schummelzettel, den ich mir geschrieben habe. Nein, ich glaube, ich habe alle Punkte abgehakt. Es hat mich wieder mal sehr gefreut. Ähm, diese, diese fast halbe Stunde mit euch verbringen zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann, ich sage es nochmal, alle guten Dinge sind drei, schaut es auf meinen Blog, gebt einen Kommentar ab, äh, folgt mir, abonniert mich auf iTunes, dann kommt, bekommt ihr diese Folge automatisch. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei euren sportlichen Ambitionen, und Dingen, die ihr so tut und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Tschüss.